1: Пьющие сеньоры одна из скрытых проблем европейского общества, в том числе латвийского, расследование Антре Габре. Мария Соне Фредериксен и ее архитектура долголетия. Латвийская ассоциация журналистов назвала лауреатов приза «Истилы Безбаова». В категории «Исследования аналитика» приз получила журналист «Латвия Савизе» Мара Лыбека за статью, которая вызвала не только резонанс, но и позитивные изменения. Это те темы, которые мы обсудим сегодня. В студию я пригласила Антру Габре – журналиста газеты Netcariga Рига» Рита Авизе, которая как раз провела свое собственное расследование на очень щекотливую тему. Да. До свид... Ой, до свидания, нет? Добрый день. Добрый день. К нам в студии присоединился Игорь Ватолин. Он автор блестящего, на мой взгляд, интервью с Марией Санне Фредериксон известным архитектором. Здравствуй, Игорь.
0: Добрый день.
1: По традиции, в начале выпуска обзор некоторых публикаций. Курорт с секретом. Так называется статья в журнале ИР о реабилитационном центре Лигатне, что на берегу Гауи. Он уже несколько раз мог бы утонуть в долгах, но выстоял. Регулярные доходы дает не только реабилитация, но и секретный в советские времена объект – бункер для высокопоставленных лиц на случай атомной войны. Он расположен на уровне 9 метров под землей, а площадь бункера блиготны 2000 квадратных метров. В прошлом году бункер, в котором все сохранилось со времен Холодной войны, посетили 23 тысячи человек, причем без особой рекламы. Они и поиграть здесь могут, и покушать по-советски, выбрать либо макароны по-флотски, либо обед первого генсека партии. По четвергам на экскурсии водят постояльцев самого реабилитационного центра «Лиготное». За год здесь бывает до двух тысяч пациентов. В доме для сеньоров, где можно находиться до конца жизни, проживают чуть более 40 человек – есть и отделение паллиативного ухода. «К 1 сентября 2020 года в Латвии не должно остаться ни одной вечерней школы», пишет журнал «My Assises». На бумаге все выглядит просто. Для учеников вечерних школ, мол, ничего не изменится, так как самоуправление будут обязаны обеспечить им получение образования в удобное для них время, в том числе и вечером. Однако на практике все может оказаться сложнее. Так Ильза Дупате, директор девятой вечерней школы Риги, признала, что пока ясности о дальнейшей судьбе педагогов и учеников нет. Она опасается, что учащиеся вечерних школ – это те, кто вынужден уже работать, у кого есть семья, те, кто решили служить в армии или профессионально занимаются спортом, могут вообще бросить учебу, ведь среди них довольно много людей уже взрослых, и они могут стесняться ходить в одну школу с подростками. Дом для велосипеда. Под таким заголовком в журнале «Ир Науда» опубликована статья об инженере Юрисе Лацисе, который придумал размещать в дворах велошкафчики. В них по желанию можно держать и коляски. Во многих домах, особенно в хрущевках, просто нет места для хранения велосипедов и колясок, что натолкнуло Юриса на мысль заняться этим делом. Первый, как он называет, велодом оборудовал еще в 2015 году в Балдерае. Тот, который установлен сейчас в одном из дворов на Саркандаугове, уже побольше. В него может войти три велосипеда или один велосипед плюс коляска. Монолитный корпус из бетона. Юрий Лацис берет на себя все хлопоты по согласованию объекта с рижским стройуправлением и землевладельцами. Велодома он сдает в аренду. Есть сигнализация. По желанию можно и страховку заказать. Журнал «The Economist» пишет о том, как в Индии буквально завис сайт, на котором начали предлагать легендарные чешские мотоциклы «Ява». Наиболее продвинутую модель с более мощным двигателем предлагают за 200 тысяч рупий. Это примерно 2900 долларов. Современные модели и быстрее, и зеленее. «Явы» Индия импортировала в 50-е годы, и ностальгия по ним сильна. Сейчас заказов так много, что любители яв должны внести залог – 5000 рупий – и ждать звонка от поставщика. Рынок мотоциклов в Индии оценивается в 20 миллионов штук в год.
0: Медиа-поле.
1: На латвийском «Радио 4». Антрагабры, Игорь Ватолин, Мара Либека – это журналисты-герои сегодняшней программы. И первая тема весьма щекотливая – пьющие сеньоры. К этой проблеме в Европе относятся с В Латвии, похоже, не совсем. Антрагабры, которая работает в «Недкоре» Рита Авизы провела свое собственное расследование на эту тему. И буквально в ближайшие дни ожидается публикация ее материалов. Мы можем узнать об этом первыми. Итак, Антра, почему вы решили заняться этой темой? С чего все началось? Ну,
2: вообще, это все началось не, не то что с э, шутки, но вот с такой информацией, которую я прочитала, что в Аглоне самоуправление забеспокоилось, что там автомагазин курсирует рядом с пансионатом, и там эти вот жители покупают алкоголь. И чтобы они не покупали и не буянили, было такое мнение, что надо вот этот маршрут поменять, но то, что я сразу подумала, а как же права человека? Они же взрослые люди.
1: Причем я так понимаю, что этот э, грузовичок, он же привозил, наверное, да, не только не горячительные тол напитки. Нет, нет не,
2: только, не только напитки, и не только жителям пансионата, но там же вокруг живут люди. Жителям края. Да. Ну вот, и с этого ну, я как-то прочитала, я думала, ну хорошо, интересно. А потом я вспомнила, что я готовила материал про Содружество анонимных алкоголиков в Латвии. И там тогда мне сказала врач-нарколог, по-моему, Станкевича, если я не ошибаюсь, да, врач-нарколог Илза Станкевича, которая ежедневно работает с вот такими зависимыми людьми, она сказала, что заметила тенденции, что уже больше становится пьющих сеньоров, у которых побольше дохода. Но ну, большие пенсии. Ну, как но, по
1: сравнению, да. Но вообще в Латвии трудно говорить, что у большого количества людей достаточные пенсии для того, даже, чтобы прокормиться. А получается, что люди выделяют деньги да. даже на алкоголь. Она не называла сумму? О каких Нет. суммах пенсии идет Нет. речь? Она не
2: называла. Но просто я... я когда беседовала с ней, я поняла, что ну, вот этот человек, который ежедневно с этим работает, она помогает и анонимным алкоголикам, да, и вот такая тенденция есть. Я начала, на, начала искать информацию, но не так-то, не так-то просто. Со, со я, нашла, да, я нашла я нашла слыми профилоксом контролл центры
1: Центр профилактики и контроля заболеваний да.
2: у них там э, да, э, факты исследования за 15 год они публиковали в 16 году. Но я тут прочитала, я посмотрела, да, конечно, где-то с 35 лет и до там наверное, 64, как они там, как они там э, вот эти даты публикуют, э, мужчины пьют гораздо больше. Ну в этом возрастной в этой возрастной ну, пока его еще
1: здоровье позволяет, пока не трудоспособные, пока не получают не только пенсию, а ну еще и, и зарплату.
2: зарплату. Да, но они точно пьют по этим датам. Но что меня осторожило, там было написано, что что вот это исследование может быть не Такое точное, потому что и в 2011 году было исследование, и там какие-то даты, факты не совпадают, и, может быть, не опросили тех людей, чтобы эту статистику как-то поправить, Ну, я не знаю, я я, вот как журналист, конечно, я использую вот такие опросы, но я больше верю людям, которые работают, ну,
1: которые практики. Потому что во время опроса не каждый ну, человек скажет, конечно. да, мне 70, а я потребляю, ну, да. и потребляю много. Кажется, скажет, нет, и тут, не и пью, тут, что И этот
2: опрос показывает, что они употребляют вообще-то много. Даже вот в возрасте 55-64 года как бы в этом исследовании там говорится, что вот э, совсем вот эти, ну старенькие, извините, 55-64, не знаю, э, по старше они не смотрели. Но, но это что они уже начинают, да, сил, что 50, они как начинают поменьше пить, но все равно по датам там они больше пьют. Я ничего не понимаю уже, я говорю. Но и я нашла такой информации, что в Германии есть несколько пансионатов для алкоголиков. Они тут живут по разным причинам. Именно пожилых алкоголиков? Да. да вот Начиная тут... с
1: 60 плюс?
2: Э, да, и старше, да, и старше. И старше. И они там живут, им разрешают пить, им дают алкоголь но не такой крепкий, ну, там какой-то, я не знаю какой, но по, по, чтобы не было так, такой крепкий, и начинают эти дозы уменьшать. Ну, почти как рехабы для наркоманов, получается. Да, но они пьют, и там одна женщина говорила, я, я, я не знаю, просто я могу только сказать то, что я прочитала, что она начала пить после гибели сына. Я не знаю, пила она раньше, не пила, какая, ну, какая наследственность у нее. Ну вот, и она начала пить и попала вот в этот пансионат. И, и эта женщина говорила, ну, вообще-то ей как бы там хорошо живется, но вот мало-мало алкоголя. Она не привыкла. Она хочет побольше. Ну, ну такие случаи есть. Но я, я к тому, что э, ну, как бы этих людей не осуждают. В им Германии помогают. ими
1: занимаются, да, созданы им... такие центры. Это частные или они все-таки содержатся на государственные или муниципальные вот деньги? Скажу. Потому что это очень да. важный, в принципе, вопрос.
2: Да. Не скажу, пока я я еще все это проверяю, просто эти мои там изначальные даты. Но то, что мне симпатично, если так можно сказать, что эти люди они не брошены. Ну, они к ним относятся с уважением. Да, они пьют, они алкоголики, но они заслужили тоже ну, жить человечески.
1: А ситуация какая в Латвии? Пытались ли выяснить у нас? Мы знаем даже с вытрезвителями в принципе проблемы, да? Да. да. Кто не хочет и я брать помню. на себя эту ответственность, то есть единоразовой какой-то помощи, не говоря уже о помощи регулярной.
2: Но было вот несколько лет назад в рижской доме было совещание, и там были и Рига Сатиксме, и, по-моему, Страдыни, это Club Departments, ну, там очень много участвовали. И, и то, что я помню, там тоже было, ну, про, про бомжей, извините, ну, вот про людей, которые живут ну, на улице или, или не знаю где еще, говорили про них, что они там в, в общественном транспорте мешают, и что с ними делать. И тут прозвучало предложение потому что сказали что вот они не хотят идти в эти патвер, патверсм, приюты приюты они не хотят и как с ними работать чтобы ну, как то как то ну, по человечески с ними могли что то эту ситуацию изменить и там было предложение что, может быть, сдать им в этом приюте немножко, ну, там, не знаю, по 50 грамм, наверное, это мало, я, я не знаю, ну, по 100, например, чего? чтобы они выпили, они тут пришли, с ними тут работали, не знаю, умывали, там, поговорили, ну, что-то вот такое, потому что они без этого алкоголя как бы не ходят. Потому а, что. То есть со, это было бы какой-то приманкой для людей. Да, если они пьяные, они, ну им нельзя туда ходить и, и жить, да. Но тогда все говорили, не ну что, что вы, мы же за деньги самоуправления ну, вот само не можем спаивать людей,
1: а они по-другому-то как-то ну, не да. понимали. То есть, вот эта разница между немецким подходом и латвийским да. подходом, там считают, что лучше по чуть-чуть, но под контролем, под и контролем, можно да. посмотреть, что с человеком будет дальше, а здесь угу. просто просто не пущать. Но э, действительно есть подтверждение тому, что именно среди э, сеньоров или пенсионеров эта проблема. Может быть, это идет все с молодости, и люди просто в хроническом состоянии, конечно, если они пили да, в молодости есть. в активном возрасте, <сосколько> или <сосколько> все-таки это проблема именно пенсионеров?
2: Ну, то что, то, что я нашла вот эти, эту статистику, да. да, я нашла, что две трети Пьют из, Ну, с молодости. А одна треть как а бы, одна треть все таки да, когда уже приходит уезжает, да.
1: нетрудоспособный возраст, возможно, люди себя чувствуют Но уже они не чувствуют, нужными, Да, они или... не нужными,
2: они тут беспокоятся за работу. Игорь?
0: Ну, конечно, каждая ситуация нуждается в отдельном рассмотрении, и в каждом крае пьют... По-своему, с одной стороны. С другой стороны, мне кажется, вот то, что прозвучало в последней реплике замечательной коллеги, что за, этим, за этой тягой к алкоголю а изменять сознание можно не только алкоголем. Мы знаем, что можно колоться, можно принимать ну, наркотики, можно... Вся, вся, всячески и разно уходить от... самые разные, можно даже фильмы
1: просто смотреть.
0: Да, от, да становиться... Кто-то mm -hmm. становится игроманом, там уйма зависимости, которые позволяют уходить от вызовов вот этой вот прекрасной, но очень яростной иногда жестокой действительности. И мне кажется, вот живя в современном мире, который все время изменяется, требует от человека все больше и больше там навыков, знаний, умений, именно ну, у многих это не получается. И отсюда вот взлет и популизма в политике и каких-то вот социальных тенденций и рост, естественно, алкоголизма на нашей вот Латвии почве, конечно, вот особенно старое поколение, это в основном уйти от вызовов, э, от проблем, это mm -hmm. принять дозу, но я бы тут сказал немножко, конечно, алкоголь это плохо, пьянство убой, но если бы люди не пили, то я <laughs> допускаю, что просто они бы не знаю, или покончили с собой, или там начинали бы умирать просто вот от разрыва сердце от каких-то других заболеваний, то есть алкоголь на каком-то этапе, пока тело еще крепкое, позволяет человеку как-то справиться хоть чуть-чуть. И если вот в этот момент, на начальных стадиях, он попадает в умелые руки психотерапевта, врача, коллег, семьи, то там вроде бы как... Есть еще шанс вырулить, а если не попадает, то соответственно уже вот, как вот раз уже, сегодня... уже все это становится хроникой, и что с этим делать Как это
1: раз непонятно. сегодня, вот у нас было утром в новостной программе интервью о том, что психиатрия теперь одно из таких ключевых направлений, которым будут особо заниматься, выделяют дополнительно 6 миллионов, чтобы М -м. разные виды помощи оказывать людям. Не факт, конечно, что первым делом будут оказывать людям, которые злоупотребляют алкоголем, но хотя бы то, что уже решили, что нужно на амбулаторном уровне и на стационарном ну, наркоман, уровне заниматься наркоман, такими проблемами. Да?
0: одноразовые шприцы, хотя вроде бы это как-то обслуживание наркоманов. но ну, потому что от заразных там умирает сразу ну, очень много людей. Вот так, возможно, алкоголикам, да, можно наливать маленькую-маленькую ну Мы,
1: конечно, дозу. не будем за это агитировать. Не, Я ну, думаю, конечно. что цель Антры Габре была просто поднять эту тему, потому что, конечно, нету Статистики четко, и сколько таких людей испытывают проблемы в пожилом возрасте, нету. Конечно, врачи, насколько я понимаю, мне понравилась вот эта мысль на самом деле удивительно, что иногда вот эти симптомы, которые могут свидетельствовать об алкоголизме, доктора предпочитают выдавать за симптомы старения, угу. старческого слабоумия и так далее. Лишь бы вот не замечать, это возрастное. Вот этот ты аспект старый мне показался человек, ты все, ты, ты все равно больной. Ну, не, не. что это деменция, угу. слабоумие, но не ищут причину, угу. чем, может быть, это слабоумие вызвано. И то, что Игорь
2: говорил, вот, покончить с собой, тут то тоже я, я, я нашла такие исследования, где, где это суицид упоминается среди сеньоров, да? ну, такого пожилого возраста, что люди даже решают таким способом своей проблемы.
1: То есть вот собрав этот материал, готовя публикацию, вот вы чего в идеале хотели бы добиться?
2: Я хочу, я хочу показать. Ну не знаю, я уже как бог, наверное, будущий, <с> потому, что, <с> потому что общество, она же не молодеет в Латвии, она стареет. То есть что это, это может
1: стать хронической это, проблемой для страны. И это,
2: это, это надо решать, потому что, как бы правильно, каждый из себя отвечает и каждый, ну, как бы, должен сам себе сам себя обеспечивать, но надо как-то людям помогать тем, которые этого не умеют. Я не знаю, они просто опьякуются в растерянности. Да? Ну, ну вот как-то это решать? Потому что ну, это же наше общество. Я буду жить среди таких людей.
0: Ну, по-моему, Бог тут живет, конечно, и в коллегии вот, Антри Габры, но он живет прежде всего в самоуправлениях. То есть, если на уровне каждого конкретного, например, Агландского самоуправления, есть какой-то центр занятости, где вот тот же Сеньор может научиться что-то делать своими руками и даже продать свои изделия и занять у -у -у. себя, то у него, по крайней мере, возникает выбор – пить, не пить или заняться чем-нибудь более полезным.
1: Мы как раз обсуждали в одной из наших программ э, один небольшой городок финский недалеко от Хельсинки, в котором самые счастливые люди чуть ли на планете живут. И когда журналисты стали выяснять почему, оказалось, что там огромное количество бесплатных кружков. Да, там живут пожилые люди, там живут люди с достаточно высокими доходами, но им есть чем заняться, каждый может найти дело по душе. Да не
0: надо надо ходить в Финляндию. Вот я являюсь членом правления Центра возможностей пенсионеров. Вот мы готовим ярмарки на Центральном вокзале. Mm -hmm. Вот сейчас будет пасхальная ярмарка. И я уверяю, наши мастерицы, они... И изделия сделают, и настойку настоят по своему там, старинному способу, и принесут, и разольют, но, но никогда не сопьются.
1: Может быть, вы сейчас можете сказать, куда могут обратиться люди, которые, возможно, от скуки иногда, может быть, выпивают, но хотели бы заняться чем-то хорошим, для души, да, раз уж вы здесь, куда им бы... надо обратиться? Ну, Центр
0: возможностей пенсионеров у нас, резиденция, это улица Майзница-3, это небольшая улочка, первая налево, если помера, от Бривиба, в сторону Межепарка двигаться. И вот у нас, начиная с 18 апреля и в течение четырех дней, будет ярмарка на центральном вокзале и вот все четыре дня добро пожаловать. А те, кто могут делать что-то своими руками, кому за пятьдесят, это вот такой сеньорский возраст, или инвалиды, мазница с три, заходите, там вам Очень дадут информацию.
2: магазин. Я там несколько раз была, я там тоже писала про это. И просто захожу, и любуюсь и покупаю. Что вам там особо нравится? Просто я... Мне нравится, когда сделано своими руками, и что вот нет такой синиль, ну, синильности, что человек как бы он старый, и он по-старому что-то делает. А у них такие фишки есть. Я даже я даже представить не могла. Потому что я сама я, я что-то умею делать руками, но я любуюсь, вот, вот этим как бы новыми такими идеями. идеями которые... да, да, и, и, и куда эти женщины и мужчины их нашли, я,
1: я даже не знаю. Но, возможно, они уже освоили новые технологии, что-то посматривают ну, наверное, в интернете, да. и благодаря богатому жизненному опыту доводят эти идеи до ну вот да, реализации. Мы время от
0: времени вот устраиваем выходы в свет на выставки, где представлены mm -hmm. изделия наших вот активисток, иногда на художественные выставки, декоративно приклад там профессиональных художников разных стран они смотрят и говорят о вот это я так делаю Игорь, а но... это очень интересно вот можно так сказать Игорь ты произнес взять слово
1: идею. активисток когда да? там будут еще и активисты потому что мы знаем что у мужчин а... тоже золотые руки кто-то делает резьму по дереву кто-то прекрасно занимается гравировкой кто-то я не знаю плетет активисты... канаты или делает удачки активисты удочки.
0: есть но все-таки я вот употребляю женский род поскольку там подавляющее большинство все-таки это дамы, и дамам ура, виват. Ну, а мужчинам стоит, наверное, меньше вот как-то ориентироваться на старые роли добытчика, руководителя, главы, а просто вот попытаться понять, вот, что означает новая действительность и ну, учиться у женщин.
1: Да, и, возможно, вы могли бы что-то предложить именно целенаправленно для сеньоров-мужчин. Какое-то занятие или какой-то раздел ярмарки, чтобы это было именно отдел тоже для не, мужчин, ну, хотя кто-то может быть винит в мы, мы,
0: мы не делим на мужчин, да. на женщин. Это сейчас не модно. Просто да. если приходит человек, который своими руками может делать что-то, что может быть интересно другим людям, иными словами, может быть куплено, то добро пожаловать.
1: Итак, все проблемы начинаются, конечно, со среды обитания. Наше общество все-таки стареет, все больше и больше будет пожилых людей, и надо решать проблемы, чтобы кто-то не пил, а кто-то занимался полезным делом, и, конечно, проблемы обитания, жилья. Это следующая тема нашей программы. Мария Сонне Фредериксон и ее «Архитектура долголетия». Статья по таким названиям опубликована на портале archinfo.ru. Автор этого блестящего интервью Игорь Аватолин сейчас находится в студии и расскажет нам об этом удивительном человеке, которая как раз-таки занимается архитектурными проектами, ориентированными в том числе, насколько я понимаю, на людей 60+. Во-первых, несколько слов об этом. Архитекторе а Мария Санне Фредериксон.
0: Ну, Мария очень интересный человек с очень интересной судьбой, но нас латвицам этим не удивишь. Она изначально русская, то есть окончила московский архитектурный институт. Потом познакомилась с дачанином, вышла замуж. В России успела поработать, там, построить пару, спроектировать пару гостиниц, там, интерьеры и так далее. Потом с мужем переехали на Запад, но не в Данию, а в Швецию, потому что ее супруг был семейными и профессиональными узами связан с движением вальдорскойских школ это вот философия рудольфа штайнера ее воплощение в среде, в способе жизни, в архитектуре в том числе. И вот там в Швеции, они, вот семья Фредериксонов жила, жила достаточно долгое время, работали, проектировали вальдорфские школы, своих детей туда отдавали а для вальдорфских школ где-то вот ну, в самом начале вот развития этого проекта было характерно и необычно, что рядом учились, жили, играли обычные дети и так называемые солнечные дети, то есть дети с особыми потребностями, с какими-то проблемами, с формами инвалидности, можно сказать, и и вот, пребывая в такой среде, осваивая вот этот новый подход отношения к людям, которые рядом, и к способу работы архитектора, проектировщика, Собственно говоря, там она выработала свой стиль, но она продолжала работать и, скажем так, в мейнстримной архитектуре, потом э, они сделали с мужем бюро в Западной Германии, потом уже в Единой Германии. Это бюро работало и в России, и в других странах СНГ, делали гостиницы, но не забывали вот эту вот социальную архитектуру, и э, с ее точки зрения, учитывая тренд старения населения, который отмечается во всем мире, особенно в странах более высокого достатка, это так называемый второй демографический переход, когда детей все меньше, а старики живут все дольше, все лучше, все продуктивнее, mm -hmm. возникает вот вызов, а что делать вот с этими стариками, как, а как им жить. Раз,
1: как раз таки цифра, да, потому что Европейская комиссия подсчитала, что за последние 20 лет продолжительность жизни людей по всему миру в среднем выросла на 6 лет, это только в среднем по миру, то есть mm -hmm. ясно, что в, в богатых странах это еще больше. но вот есть данные, что дети, рожденные после 2011 года, они имеют один шанс из трех отпраздновать свой сотый день рождения. то есть старение нации э, ну, действительно да. происходит. кстати, это... самой Марии сколько лет примерно? Ой, я ну, примерно. не буду про
0: изящных дам говорить такие я... вещи. я хочу сказать, что у нее уже есть внуки. да, я задала внуки этот вопрос есть.
1: не случайно, потому что в этом интервью меня зацепило, что она говорит, когда я думаю об архитектуре долголетия, то есть ориентированной на пожилых людей. Она думает и о себе да, тоже. Очень потому что, очень да, она, она прекрасно понимает, что, несмотря на свои хорошие отношения со своим сыном, да. она не будет жить вместе. Она указывает на то, что вот это патриархальное общество, оно уже, конечно, далеко позади, и сейчас дети не живут со своими родителями и в старости, и даже в такой, в принципе, патриархальной ну, еще да, стране, это... как Россия, такая тенденция. Да? Это, она... пожалуй,
0: главный вывод, что, да. ну, фактически и уже после того, как дети они уезжают учиться или заканчивают учебное заведения, и начинают самостоятельно зарабатывать, они разъезжаются с родителями. И это никакая ни не неблагодарность, ни не черствость. Это просто вот реальный способ жизни современной семьи. И как выходить из этого обстоятельства, и что сделать с пожилыми людьми, которые вот еще вроде бы в чем-то они сильны, а в чем-то начинает там тормозить, в чем-то телесность начинает давать сбой. Вот это, собственно говоря, основная тема этого интервью.
1: Да, и она, кстати, говорит, что вроде как вместе жить не интересно, но на самом деле для такой страны как Латвия или Украина, которая очень серьезно занимается проблемой вот этой архитектуры долголетия, это вопрос демографический. Люди просто уезжают за границу, они готовы платить на, за хорошее содержание, своих родителей, но они уже не могут бросить работу, вернуться сюда. Так что же предлагает Мария? Там, я понимаю, несколько может быть типов вот таких поселков или просто зданий, кондоминиумов. Я не знаю, как их назвать. Несколько типов. Давайте, может быть, их перечислим, чтобы понятно, к чему можно идти. Ну, то есть первый это уровень, не требующий особых архитектурных каких-то усилий, это апартаменты. Но все-таки с учетом ну, того, сказать, что, что помощь что вот, понадобится. Ну,
0: то, что предлагает Мария, и то, что она видела и в Германии за большие деньги, и дальше вот с этого момента надо слушать уже внимательно, она вот реально не, не на уровне каких-то теоретических соображений, а реально э, видела, спрашивала в Чехии, э, где инвесторы германские из других старых стран ЕС вкладывают большие средства в строительство, вот таких вот кондоминиумов для пожилых «людей», с разными уровнями обслуживания, от нулевого, где человек вполне себе силен и может себя обслужить, позаботиться, до, ну, можно сказать, такого полного медицинского контроля. И, а почему в Чехии? А потому что там на германскую пенсию можно получить гораздо более высокий уровень обслуживания, уровень комфорта, потому что чешские цены, они ниже германских. А если мы дальше это распространим, спроецируем на Латвию, то можно сказать, а зачем Чехия? Давайте у нас. У нас тут в силу ряда обстоятельств, очень хорошие экологические условия. У нас уйма всяких предложений в области культуры, досуга, у нас неплохой транспорт, все доступно. так И с языками у нас нет проблем. И поэтому давайте вот такого рода кондоминиумом для сеньоров из богатых стран делать на нашей территории. И это, с одной стороны, принесет сюда дополнительные рабочие места, инвестиции, создаст инфраструктуру, и после этого и для латвийских сеньоров будет гораздо легче жить, будет на что равняться, так что здесь одни плюсы, вроде бы.
1: Да, в статье написано, что в Германии, например, тот пакет услуг, которые сеньоры могут получить в Германии за 3000 евро, они в Чехии получают в пересчете ну, где-то полторы тысячи евро. Да. Но я знаю, мне посчастливилось один раз побывать в таком доме для престарелых, как это мы называли по-старому, нового типа, где два таких частных дома. Это Бабите, угу. новый вот этот Бабиты, да, да. центр. Угу. Я не знаю, как у них сейчас идут дела, но на самом деле там базовый пакет. Это практически уже приближался к 1000 евро. И это при том, что это комнатка на двоих. И если ты хочешь еще какой то экстра, это уже переваливает за тысячу евро. Конечно, это не три как в Германии, но, возможно, тут еще вопрос, будет ли это в Латвии намного дешевле.
2: Там те рижане, которые живут, рижская дума за них платит 600 до 600. 40 евро в месяц, потому да. ну, вот, потому что это
1: считается это семейного типа. Семейного
2: типа, да, и даже родственникам не надо платить, но ну, если там какая-то ну, ну, разница, да, они и пенсия, пенсия и рижская дума, если не хватает, ну, тогда родственники.
1: И как раз-таки, когда мы были там и осматривали, сколько нюансов должны знать проектировщики, архитекторы и... Реализаторы работ, чтобы создавать вот такое жилье, потому что нам показывали на какие-то недочеты там есть такое раскрывающееся двери, которые ведут на террасу. Mm -hmm. И оказалось, что чуть-чуть недоделаны как-то закрылки, и там уже подтекает, потому что там же все приспособлено для того, чтобы люди могли перемещаться в колясках, или чтобы они ходят с палочкой или на костылях, не перецеплялись. Ну, да. То на самом деле это очень серьезное дело.
0: Да, доступность среды это отдельная тема, хотя и связанная Нет. с этой. Но вот мне. Вот Это... Интересно, что вот Мария сама, она была на, на мероприятии в ама и в Риге в середине марта, который организовывал Балтийский архитектурный центр, и там приезжали мастера вот этой социальной архитектуры из других стран, в частности, был такой вот э, датчанин Палебо Бо Расмусен, который работает по всему миру в этом жанре, и там вот звучали разные варианты решения. Мне вот показалось в этом предложении Марии очень симпатичным тот момент, что старики ну, на разном уровне обслуживания не должны жить обособленно, как в гетто. И там вот проекты таких кондоминиумов, ну, так, В принципе, в идеале должны предусматривать, возможно, какие-то льготные цены для жизни молодых семей, возможно, студентов, чтобы там не только старичье жило, а еще бурлила какая-то молодая жизнь и происходил какой-то обмен опытом энергиями, эмоциями между поколениями. И вот это тоже обсуждалось на этих мероприятиях. Ну и вот Палле Бор он предложил очень интересный проект в одном норвежском городе небольшом размещать, размещать вот этот кондоминиум для престарелых не где-то на отшибе, условно говоря, в Бабито, среди леса, а в центре города, где достаточно зелени, но который начинает пустовать. То есть люди, молодые и семьи переселяются больше вот в пригороды, а городской центр начинает как бы вот проседать. И вот там размещать такие центры для престарелых, как раз вот новый европейский тренд. Это, честно говоря, было для меня новостью. Я
1: обратила внимание в Бабитой, что это действительно достаточно удаленное место, потому что даже от остановки общественного транспорта там надо преодолеть достаточно большое расстояние. Конечно, говорилось о том, что, можно бы, там mm -hmm. пустят какой-то автобус но это вряд ли пока там предлагали выставлять велосипеды mm -hmm. и чтобы даже родственники у которых нет машин могли mm -hmm. бы доезжать до велосипедов но у меня вот возникла идея что если бы рядом там например построили какой-то э, сосцемотс для и детишек детей. одиноких и потом устраивали бы какие-то совместные мероприятия это могло бы пойти на нет, пользу так вот,
0: и новый тренд делать это да. прямо в центре вот даже на территории риги мы знаем вот самые центристые районы улицы авато там дома пустуют вот как будто руки стреляют вот привести их в порядок разместить там какие-то хорошо оборудованные социальные объекты и эта часть города заживет новой жизнью.
1: но девелопер который построил первый дом для сеньоров семейного типа бабе он собирался окучивать так скажем или застраивать какой-то участок земли на югле пока не знаю что из этого получилось пока тихо потому что думаю что все это не так просто
0: да но мне все-таки кажется, что вот эта идея, что у нас пока можно это сделать дешевле, чем в Германии, и обеспечить надлежащий уровень, мне кажется, эта идея остается <свескопители> достаточно <свескопители> продуктивной. И... Идея
1: блестящая. Только вы знаете, я есть сомнения: какие? Дело в том, что Германия не особо заинтересована в том, чтобы ее жители уезжали куда-то и тратили заработанную там пенсию в другой стране. Я сужу об этом по-другому. Например, будучи в Португалии, я видела, как в прессе обсуждения что немцы там живут по полгода, Германия в это время не получает эти деньги, которые не тратят там, и уже они думают, как теперь обойти все эти европейские правила о едином рынке, чтобы ввести какой-то закон о двойном налогообложении, который раньше как раз-таки ну, снимали. я бы предложил чтобы... нам в этой да.
0: студии играть за сборную Латвии. Да. И, я просто говорю, и что ситуация в мире очень вот договориться меняется. с пенсионными фондами Германиями других старых они... европейских стран, как нам вот единым европейским Европейским общежитием жить так, чтобы всем было удобно, выгодно и здорово.
1: Это здорово, а я бы хотела, чтобы побольше комфортабельных действительно центров было для наших местных пенсионеров, чтобы они могли это позволить, чтобы государство самоуправления оказывали поддержку, и чтобы на нашей земле прежде всего бы, э, хорошо жилось бы нашим, нашим латвийским людям, которые тяжело работают всю жизнь. Следующая тема нашей программы. Латвийская ассоциация журналистов на прошлой неделе назвала лауреатов приза Истилы и Басбалва. В категории исследования-аналитика приз получила журналист Латвии Савизе Мара Лыбека за статью, которая вызвала не только резонанс, но уже и позитивные изменения. Эта статья называется «Бистами устыцама парбауде". О чем речь? Послушайте наше интервью. Мара, в двух словах расскажите, пожалуйста, о чем была эта публикация, которая удостоена журналистского приза.
3: Эта статья была о том, как в нашем государстве проводится маммография, то есть о том, как женщина обследуют на предмет рака груди. Главная героиня моя школьная подруга. Здоровая женщина, которая очень заботится о своем здоровье. По достижении 50-летнего возраста она получила от национального центра. Центра здоровья приглашение прийти на скрининг. Она это сделала, но беда в том, что аппарат маммограф устарел. Врач не увидел или не захотел увидеть, что у женщины на ранней стадии развивается опухоль, что необходима дополнительная проверка. Второй радиолог – подписать заключение о скрининге должны два радиолога, независимо друг от друга, отнесся к этому поверхностно и даже не посмотрев заключение, подписал, что все в порядке. Человек здоров и может спокойно жить дальше. И вот за 9 месяцев у женщины развелась опухоль до третьей стадии. Была тяжелая операция, прооперировали грудь. Вся ее жизнь изменилась на 180 градусов. Этот трагический случай вскрыл те недоработки в стране, которые существуют в сфере скрининга и маммографии. Этот случай произошел в медицинском центре Айскроукле. Тогдашний министр Чакша приостановила работу этого маммографа. Государство больше не оплачивало проведение скрининга в этом в медцентре. После этого инспекция здоровья начала проверку маммографов по всей стране. Оказалось, что у нас в 27 медицинских учреждениях есть маммографы. Это очень много. Эта проверка еще не завершилась. Ее результаты будут в середине апреля. Инспекция здоровья проинформирует, в каком состоянии находятся эти аппараты. В уже купили новый аппарат. Но здесь еще и вопрос о врачах. Сколько в стране еще же женщин, которые пострадали из-за того, что врачи не хотят профессионально выполнять свои обязанности и не заметили, что у их пациенток есть опухоль. И точка еще не поставлена. Мы будем продолжать. В среди онкологов существует мнение, что не надо так много мест проведения маммографии 27. Должно быть в нескольких местах, но с очень хорошей аппаратурой и высокопрофессиональными врачами».
2: Я быть в некоторых
1: Насколько я понимаю, эта статья вызвала очень большой резонанс начатой проверки. Планируете ли вы серию публикаций на эту тему?
2: Ja, тапа, общем, я, так, действительно, это серия, которая
3: да, это действительно серия статей, и она продолжится с тем, чтобы был результат. Чтобы женщина была уверена, что если она идет проверяться, то там есть хорошая аппаратура с профессиональными врачами. Этого надо достичь. Не должно быть так, что в одном месте аппаратуре 10 лет, в другом еще сколько-то, и врач, которому все равно». Он автоматически быстро делает осмотр и подписывает, что все в порядке, даже если это не так. Очень много поверхностного в проведении скрининга. До этого никто особенно не обращал на это внимание. До этого только министерство жаловалось, что женщины не идут на проверку так активно, как хотелось бы. Но министерство не увидело, что в самом процессе много несовершенств. Есть страны, в которых скринингом занимается вообще отдельная структура, которая анализирует данные и занимается предотвращением проблем у нас же так разослали приглашение приходите человек думает что там будет хороший аппарат и профессиональный врач но оказывается что это не так и эту проблему надо кому-то решать
1: вы получили приз в категории исследования аналитика что для вас лично означает получение этой престижной награды
3: для меня это очень много значит. Для меня это большая честь. Работу оценивали мои коллеги-журналисты, у которых есть представление о том, как разрабатываются такие публикации, и что может принести большее удовлетворение, чем то, что твоя публикация вызвала резонанс. И второе – это то, что после резонанса достигнут результат, улучшение процесса. Коллеги оценили то, что при помощи этой публикации удалось хотя бы инициировать этот процесс, позитивные изменения. Для меня это большая честь, и я высоко оцениваю этот приз. Для меня также большая радость, что подключились и другие медиа к разрешению этой ситуации. Конкретно, седьмой канал латвийского телевидения. И вместе с другими медиа можно добиться гораздо большего, чем когда ты борешься в одиночку.
1: Ну что ж, всем нам я тоже желаю, чтобы те темы, которые мы поднимаем, о которых говорим, чтобы они получали резонанс, и чтобы были вот эти позитивные изменения. Сегодня у нас в студии была Антра Габра, которая занялась такой проблемой, как алкоголизм среди пожилых людей. У нас Игорь Ватолин, который поднял тему архитектурного пространства «Среды для людей 60+.». Спасибо вам большое за участие в этой программе. И спасибо оператору прямого эфира сегодня за пультом Рита Карнача. Программу провела Марина Ковалева. Спасибо вам. До свидания. Ура. До следующего раза.
0: О чем пишут латвийские и зарубежные СМИ?
1: И не только на первой полосе.